0: Bonjour tout le monde, ici Benoît Beaudoin, bienvenue à Dans la Cage. Au menu aujourd'hui, on revient sur le gala de l'UFC de la fin de semaine dernière. Victoire de Yann Shionan contre Mackenzie Dern dans un combat relevé. Est-ce la fin de la carrière de Jesse Ronson à l'UFC? Autre défaite pour le Canadien. Il y a eu un gros gala, Bellator également, AJ McKee, Patricio Pitbull, Aaron Pico. Ils en seront question au podcast aujourd'hui. Et comme d'habitude, l'actualité dans les arts martiaux mixtes? PFL fera son gala final du côté de New York et un très bel espoir de l'UFC fera ses débuts en décembre. Bienvenue à Dans la Cage. Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue Dans la Cage. Hey! Pat Côté se joint à moi comme d'habitude. Pat, comment vas-tu? À bientôt. Ça va très bien. Je vais fermer mon son parce que je m'entends en double et puis c'est un peu tannant. Voilà. Je pense le, que rêve. Je... le rêve. Entend le
1: entendre bon... benoît Baudon en double.
0: Oui, mais pas, pas en ce moment. Je te confirme que c'est un <rire> peu difficile de se concentrer. J'espère que ça n'a pas trop paru dans mon intro. J'essaie de faire ça comme un pro, mais bon. Euh, le... passe un beau week-end, mon cher ami? Absolument, toi? Très beau week-end également. Euh... Le week-end rempli d'UFC parce qu'il y a eu deux galas très importants, je l'ai dit en ouverture, Bellator, on en a parlé amplement la semaine dernière, on va bien sûr revenir sur euh, ce qui s'est passé du côté de Long Beach en Californie, mais on va commencer par l'UFC, c'était sur nos ondes, sur les ondes de RDS2, tu étais avec euh, Jean-Paul cette fin de semaine comme d'habitude, Mackenzie Dern contre Yann Chionnan, combat important à 115 livres, euh, donc les poids paille de l'UFC la Chinoise qui a réussi à l'emporter contre la spécialiste du jiu-jitsu. Et ça s'est passé un peu comme on l'avait prédit ou comme on l'avait vu venir la semaine dernière, en fait. Euh, et on se demandait lequel des deux styles allait avoir le dessus. Euh, Shionan en a fait juste assez pour l'emporter, mais c'est surtout, je pense, sa défense contre les attaques au sol de Mackenzie Dern qui a fait la différence en patte.
1: préparation adéquate de l'équipe Team Alpha Male. Honnêtement, là, on a vu l'expérience de Real Faber qui a amené Chionan euh, à un autre niveau, surtout contre... Euh contre les, les attaques de McKenzie Dern au sol, parce qu'il y en a eu, on le savait, mais le grand manque du côté de McKenzie Dern, c'est deux, deux amenés au sol réussis en 11 tentatives. Ça, vraiment, il faut qu'elle améliore ça, parce que son combat debout est un peu échevelé, il n'est pas mauvais, il, était, il est meilleur qu'avant, c'est pas vrai, il est meilleur qu'avant. Oubliez ce que j'ai dit, il n'est pas mauvais parce qu'il n'est pas très, très bon. Là, mais euh, il, est, il est meilleur qu'avant. c'est sûr qu'elle, son pain et son bar, si son jeu au sol. C'est le meilleur combattant de Jiu-Jitsu, tout pas confondu, à mon avis. Euh, mais il faut être capable d'amener le combat au sol. Sa lutte n'est pas à point. Elle a seulement, elle a essayé deux fois, elle a essayé juste deux tentatives, voyons, deux euh, amener au sol différents, donc deux techniques différentes. Et ça, ce n'est pas assez. Rendu à ce, ce niveau-là, il faut que tu aies plus d'outils dans ton coffre. Et euh, je veux dire, Chonan a fait la bonne chose. On était bien préparé. On savait à quoi s'attendre. C'est vraiment le manque de réussite d'amener au sol et le travail de, au sol qui a manqué du côté de, de McAdivine. Euh,
0: Pat, je n'ai pas trop entendu ce que tu as dit. Je vais demander à notre technicien David s'il si, euh, est en mesure d'arranger le son parce que je n'entends pas du tout Pat. En fait, j'entends vraiment de très loin. J'espère qu'à la maison, vous, euh, vous l'entendez comme il faut. Euh, Pat, euh, bon, je pense que tu as parlé du manque de succès de Mackenzie Dern euh, au niveau de ses amenés au sol, surtout. Elle n'a vraiment pas pu imposer son plan de match. Et là, ça m'amène à une question que j'ai reçue déjà par le passé euh, d'un auditeur du podcast qui me demandait Est-ce que la lutte, disons, c'est une mode et euh, est-ce qu'un est qu jour il y aura parce que les, les lutteurs du Dagestan ont vraiment énormément de succès présentement à l'UFC? Et là, il me demandait, est-ce que c'est une mode comme, lu, comme le euh, Jiu Jitsu brésilien a été une mode par le passé? Donc, les lutteurs ont beaucoup de succès. Est-ce que ça va être possible pour une spécialiste du Jiu-Jitsu brésilien comme Mackenzie Dern de connaître du succès, de devenir potentiellement championne, si c'est vraiment son arme principale et là pas grand-chose d'autre? Je ne sais pas si tu me suis.
1: Absolument. La, la réponse, est non. Je ne comprends pas trop l'histoire de la mode là-dedans, là, parce que je veux dire, la lutte, c'est l'art martial le plus important en l'art martial mix. Euh, parce que, je veux dire, veux, veux pas, si es une, un spécialiste de jeu au sol, tu vas avoir une lutte offensive pour amener le combat au sol, mais si, es, si es un spécialiste de combat debout, tu vas avoir une lutte défensive pour garder le combat debout. Donc, pour moi, c'est l'arme nécessaire que tu dois avoir dans ton jeu. Et clairement, comme j'ai dit tantôt, là, vous n'avez peut-être pas entendu, là, mais euh, deux tentatives réussies en 11 mm -hmm. pour Mackenzie Dunn pour les amener au sol, c'est beaucoup trop. Euh, c'est beaucoup peu. C'est beaucoup pas assez, je veux dire. Et l'affaire aussi, c'est qu'elle euh, n'a pas assez d'outils dans son coffre. Ça, tu dois avoir plus que deux techniques que tu que es capable de réussir. Euh, parce que là, ton adversaire s'ajuste à ton style. On a étudié les vidéos aussi. On a regardé comment Mackenzie 2 l'a amené les combattants au sol. Et à toutes les fois, Chonan sortait les hanches au bon moment. Il était capable de se glisser à l'extérieur pour éviter de se faire envoyer au sol avec un, un hip throw. Donc, euh, c'est ça le gros manque. Je pense pas que c'est une mode. Je pense que c'est... Euh, je pense que
0: c'est le futur, moi, la lutte. C'est ça, OK, à ce point-là. Parce que c'est ce qu'il me demandait, c'est que... Euh, il, il, pas que ça le tannait un petit peu, mais je pense pas que c'est un... La personne qui m'avait écrit ça, je pense pas que c'est un, un, un gros fan de lutte en tant que tel, préférait des gros KO et tout ça. Puis il y a des, il y a des, il y a des champions qui sont présentement... Euh, des Israël Adesanya, des Camaro Ousmane, qui, oui, qui est un bon lutteur, mais qui est devenu un gros, un, un gros cogneur. Charles Oliveira, qui est un... Qui, 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 est, qui est complet partout. Euh, mais lui, il semblait voir un peu l'ascendant de la lutte du Dagestan avec les maïachèves. Habib, qui a eu beaucoup de succès, les maïachèves qui s'en viennent qui vont euh, potentiellement devenir champion. tout ça. Donc, lui, ça, semblait. En tout cas, si j'ai bien compris son commentaire, c'est que ça, les arts martiaux-méga n'allaient pas dans une bonne direction. Mais je, en tout cas, je ne pense pas que tu es d'accord avec ça non plus parce qu'effectivement, la lutte, c'est on peut pas y enlever ça. C'est ultra efficace. Ouais. Tu peux contrôler ton adversaire au sol pendant 15 minutes. Euh, c'est une clé de la victoire.
1: Honnêtement, honnêtement, si, si tu n'as jamais fait de lutte dans ta vie, mmh. tu ne peux pas comprendre à quel point c'est dur, euh, c'est difficile pour le corps, c'est difficile, c'est demandant au niveau énergique, euh, d'énergie. C'est tellement technique. Ce n'est pas juste prendre quelqu'un et le garrocher à terre. Je veux dire, amener quelqu'un au sol qui sait comment se défendre puis le réussir, c'est un travail vraiment difficile, honnêtement. Et c'est technique, très technique. C'est tellement un entraînement dur physiquement. Et, et la lutte, quand tu es capable de, de maîtriser cet art martial-là, mm -hmm. ben, tu peux amener le combo où ce que tu veux ou tu peux le garder où ce que tu veux. Et à années on parle que OK, c'est peut-être pas un bon lutteur offensif, mais qui a réussi à l'amener à, à terre jusqu'à présent? Pas grand monde, parce qu'il est capable de garder le monde. Il a
0: juste eu le Polonais euh, ouais. euh, Jan Browicz, voilà.
1: Exact. Et il a gagné. Voilà. Bon. c'est ça qui arrive aussi. Fait que lui, son, son, sa spécialité, c'est le combat debout. Il y a une bonne lutte défensive. C ça existe, ça aussi, ça, pour garder le combat dans ton monde. c'est ça qui arrive aussi. Tu à un moment donné, c'était juste des lutteurs quasiment qui étaient champions de l'UFC. Ils avaient. Mm -hmm. C'était quasiment tout ça. Fait que, la lutte, c'est pas une mode. Là. Ça n'a jamais été une mode. Je veux dire, dans le temps, tu avais des Matthews, des Randy Couture. C'était tous des lutteurs aussi, là. Ça a toujours été là, la lutte. C'est juste que là, euh, on la voit qui est un peu plus présente à cause justement de l'invasion russe qui est arrivée avec une, un nouveau style de lutte. Mais la lutte a tout le temps été dominante en arts Ça mix à l'UFC depuis le début, le
0: début des temps. Ouais, je suis d'accord. Euh... Donc, le portrait chez les euh, 115 livres avec cette victoire de Yann Shiona. Donc, gro grosse victoire pour elle. Elle était sixième. Elle, elle rentre dans le top 5 avec euh, cette victoire. Il y a, le titre va être en jeu le 12 novembre entre Carles parza et Wally Zhang. Le 5 novembre, ce sera Marina Rodriguez contre Amanda Lema. C'est un autre gros combat à 115 livres. Marina Rodriguez, logiquement, si elle réussit à aller chercher une victoire, ce serait elle la prochaine pour le titre. Mais on n'est pas à l'abri. Puis Jean-Paul en a parlé, d'ailleurs, samedi sur nos ondes, d'un méga combat chinois. Si Wally Zhang réussit à aller rechercher la ceinture, potentiellement un combat entre elle et Chionan. On n'est pas là, mais c'est un scénario. C'est ça,
1: parce que Chionan était sur deux défaites de suite. Bon point, c'est vrai. Et si ça, on, ce ça serait étonnant qu'elle ait un combat de championnat du monde tout de suite. Là. Mais oui, si, hey, imagine ce clash-là qui arriverait. Imagine ce combat-là pour la Chine. Tu sais, je veux dire, les Ang, on sait que ce qui est, de, qui est arrivé avec elle après. Elle est devenue une ultra super vedette en Chine. Elle n'était plus capable de marcher dehors. Le monde s'accrochait à elle. La première euh, championne. Comme pas de côté donc, ici.
0: Fille... Pardon? Comme pas de
1: côté ici. Ah, pareil, pareil. Elle a été la première championne euh, homme ou femme chinoise en arts martiaux mix aussi. Euh, C'était énorme. Là. Imagine si on est capable, on produit de plus en plus des bons combattants chinois, mais imagine si, du côté féminin, si on a une finale en deux chinoises, ça va exploser, hein.
0: Exact. Donc, grosse victoire de Yann Shionan En demi-finale, c'était Randy Brown contre Francisco Trinaldo. Pas grand-chose à dire de ce combat-là, Pat. Euh, c'était pas ultra enlevant. Ce qui est fâchant, c'est Randy Brown. Bon, ça lui fait quatre victoires de suite quand même à 170 livres. 6 victoires à ses 7 derniers. Physiquement, c'est un gros bonhomme. Il est, ulti, il est très, très grand. C'est tout un athlète. Mais il, il, il a pas l'air de vouloir plus qu'il faut. C'est un peu ça qui, qui, qui est achalant. Hein? Euh, T'as raison. Le, puis j'en ai parlé
1: aussi euh, euh... Pendant la soirée. Il est trop nonchalant. Il, trop, il a de l'air tout le temps au-dessus de ses affaires. Mm. Puis quand il va affronter, tu sais, quand il va affronter. c'est pour cette raison-là, il a dit que même pas faire de dire, quatrième victoire de suite, il est toujours pas dans les top 15. c'est la seule raison. La raison, c'est que. Je veux dire, il a pas de l'air à être impliqué à 100 dans le combat. Je sais que c'est son style. Je sais qu'il y a un style nonchalant. Il y a un style un peu. Euh, on a de l'air de s'en foutre un peu, mais c'est. je pense pas. Je pense pas que c'est ça, mais c'est ça son style. Mais on a toujours l'impression qu'il en fait juste assez pour aller chercher la victoire puis il se contente de ça. Euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de talent qu'il qui laisse démontrer. Je pense qu'il devrait laisser euh, il devrait embarquer dans l'octogone puis laisser son peut-être son ego, ou son humilité là, à la porte, puis vraiment aller performer parce que. Parce qu'il n'y a pas le couteau entre les, les dents, ça, on dirait. Mais... Exact. C'est pas avec des performances comme ça qu'il va monter dans les rangs. Ça, je te confirme, même s'il y a une série de victoires.
0: Je suis d'accord. Sadiq Youssouf, classé 12e, lui, à 145 livres. Bon, on en a parlé la semaine dernière. Devait affronter Giga Chikadi il y a quelques semaines. Euh, le Géorgien qui s'est désisté. Là, on, on lui a trouvé un adversaire. C'est un gars qui n'avait pas d'affaires dans le même octogone que Sadiq Youssouf. Ça a duré 30 secondes. Euh, Youssouf a prouvé qu'il devait, à ce point-ci de sa carrière, affronter des adversaires du top 10.
1: Ben oui, il est classé 12e. C'est un combat dangereux quand même pour lui. On ne savait pas à quoi s'attendre de son adversaire là, qui était arrivé. Début à l'UFC, le français. Euh, ouais. puis, exact. Il est arrivé, premier combat à l'UFC, puis qui était très vocal. Là, il disait qu'il allait faire dérailler le train à Youssouf, puis il est arrivé là en confiance. C'est exactement ce que Youssouf a fait qu'il devait faire. Il devait faire un statement en pas, moi, dire, Ça ne laissait aucun doute. Tu n'as pas d'affaires dans le même octogone que moi. Là, je suis classé 12 tout arrive de, de nulle part. Mais, il a passé sa première victoire par, par submission en plus. En ah, plus. sa première. Il est allé se soumettre pour la première fois de sa carrière. Donc, tu sais, c'est encore plus un statement.
0: Huit victoires à ses neuf derniers combats pour Sadiq euh, Youssouf. Arnold Allen contre Christophe Yotko. C'est un combat qui nous intriguait, toi et moi, lorsqu'on a fait le podcast la semaine dernière. Euh, finalement, Allen qui l'a emporté. Euh, belle soumission au premier round. a fait ça rapidement, aller chercher le coup, travailler sur, euh, je pense, un étranglement triangulaire, finalement réussi à ouais. déplacer uh, Yotko, prendre son dos rapidement et aller chercher le coup. Ça s'est passé en fin de premier round. Ça lui fait trois victoires de suite pour Allen. Cinq victoires à ses six derniers. Il a seulement 26 ans. Euh, lui aussi, c'en est un qui n'est pas entré dans le top 15 officiellement ce matin, mais il, il s'en approche.
1: Bien, tu sais. Je ne sais pas si c'est à toi que j'ai. dit ça la semaine passée, je pense, là, en voulant en dire que j'avais hâte que Brandon Allen vraiment step up. Mm -hmm. J'avais hâte qu'il passe à une deuxième vitesse parce que je trouvais. J'attendais qu'il. Je savais que je sais qu'il est bon, j'attendais. Je voulais qu'il step up, qu'il monte une marche, mais présentement. Puis là, il l'a fait. Je suis super content de la performance qu'il a faite. Honnêtement, Joko il était sur une bonne séquence de victoire aussi. Mais euh, 26 ans seulement, puis honnêtement, l'avenir est vraiment prometteur pour lui. Moi, je trouve que moi, je l'aime beaucoup, ce combattant-là. Je trouve qu'il est bon, il est complet, il est agressif au sol. Il va toujours pour la finition, il ne va pas pour un easy fight, jamais, jamais. Euh, fait que moi, 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 je suis super content, puis c'est ça que je voulais voir d'Allen. Je voulais ouais. voir vraiment là, de monter une marche pour prouver là, que là, okay, là, il faisait partie okay, des discussions de rentrer dans le top 15 euh, potentiellement bientôt. Là.
0: Il s'en approche en tout cas parce que ses seules défaites à l'UFC sont contre des gars qui sont classés dans le top 15. Sean Strickland, ça fait déjà un bon bout de temps. Et un petit peu plus récemment, Chris Curtis. Mais je le répète, trois victoires de suite pour Arnold Allen. Et en terminant pour le gala de samedi, ouais, Jesse Brandon, Ronson. Mais
1: Pardon? C'est dit Brendan, mais
0: c'est Arnold. <rire> Arnold Allen. Non, c'est Brendan Allen. Tu as raison, j'ai ouais, no noté Arnold sur ma, sur ma feuille. Arnold Allen, il se bat à 145 livres. C'est un anglais, effectivement. Il s'est entraîné à Montréal ici. Je m'excuse de la confusion. Brandon Allen à 185 livres cette fin de semaine. Désolé, toutes mes excuses. Très fort, Pat. Okay. Um, Jesse Ronson, finissons ça là-dessus. À moins que tu aies d'autres euh, trucs de samedi qui euh, qui a retenu ton attention. Mais Jesse Ronson, euh, bon, défaite par euh, KO au deuxième round. So autre sortie difficile 0-5-1 à l'UFC. Euh, 05 et un, une nulle technique en fait euh, donc c'est la fin pour le canadien malheureusement
1: Alors,
0: je, je vois pas
1: oui t'sais, en plus c'est son deuxième euh, c'est son deuxième voyage à l'ufc toujours ouais. pas une victoire à l'ufc puis c'est pas facile t'sais, je dis, on dirait qu'il y a une, on dirait y a une, une curse là, une malédiction de l'octogone de l'ufc jesse ses trois premiers combats à l'ufc c'est quand même comme des gros noms. Il y avait Kevin Lee là-dedans, perdu par décision partagée, les trois. Là, il revient, euh, perd son combat, après ça, gagne un combat, mais il se fait tester positif, donc ça se termine en nulle technique. Puis là, il se fait passer le KO. Euh, je serais vraiment surpris de le revoir à l'UFC, honnêtement. C'est dommage pour lui parce que les trois premiers combats, ça rappelle d'un côté comme de l'autre, décision partagée, les trois qui a échappé. Mais. C'est un sport qui est ingrat, hein. c'est un sport qui est cruel aussi, là. puis des fois, ça ne tient pas à grand-chose.
0: Ouais, c'est parce qu'on voit aussi la différence de calibre entre l'UFC, ou les ligues majeures, et les ligues mineures, là, si tu me permets de les appeler ainsi, parce que Jesse Ronson, quand il se battait ici à TKO, entre, entre ses deux séjours à l'UFC, il est allé chez PFL, connu un peu de succès. Euh, il a surtout fait TKO, où il est devenu champion, tout ça, puis mm -hmm. c'est ça, c'est très, très bon sur la scène un peu plus locale ou régionale, mais une fois à l'UFC, dans les, dans les grandes ligues, ben c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, quand même, tout un combattant. Il a fièrement, repré fièrement représenté le Canada à l'UFC. Euh, je pense que tout donné, mais malheureusement, ça, ça, ça risque d'être ouais, la fin pour lui. Bellator 286 maintenant. On en a parlé longuement la semaine dernière. J'avais très hâte de voir ce, ce gala là Ça se passait samedi soir également en Californie. En finale, Patricio Pitbull, frère et ré, le champion des 145 livres, probablement le meilleur. Euh, combattant de l'histoire de l'organisation Bellator qui défendait encore une fois sa ceinture des poids plumes contre Adam Boric, euh, un jeune combattant qui est classé deuxième de l'organisation. Euh, J'ai regardé ça, moi, ce matin en, en, en reprise. Je n'ai pas eu la chance de le regarder euh, en direct. Pitbull, ce n'était pas, euh, pas ultra excitant comme combat final, euh, même qu'il y a eu des huées. Là. Mais il, il est tellement bon pour contrôler le rythme du combat. Il est tellement bon pour imposer ce que lui veut faire. Euh, je veux dire, Alan Boric, on sait que c'est un excellent athlète. Il dit, moi, je vais être explosif, tout ça. Il n'y avait rien à faire parce que la défense de Pitbull est trop forte. Puis la contre-attaque de Pitbull, il était, était, était capable de en contre-attaque. Puis surtout, une fois au sol, je veux dire, c'est un contrôle parfait de la part du, du Brésilien ouais. qui a remporté les cinq rounds. Je veux dire, il était, il était clairement une coche au-dessus. Puis c'est pas pour rien qu'il est un, un des plus grands champions de l'organisation.
1: Bon, on en avait parlé aussi. Oui, il y a eu des ruées de peut-être des 13 personnes qui étaient là. Il n'y avait personne. Faisait... Ouais, c'était plus, c'était à Donc, Long avait... Beach,
0: chez AJ McKee, ouais. qui faisait la demi-finale. Peut-être qu'ils sont partis et après et... la demi-finale, je pas remarqué. Mais...
1: Ah, il n'y avait pas grand monde, c'était triste. Mais, euh... Encore le fond, j'en ai parlé la semaine passée aussi, la promotion de Bellator qui fait défaut tout le temps. Mm -hmm. là. Moi, c'est ça leur plus grand défaut. Et Pitbull, on avait parlé aussi. Je pense qu'on l'avait dit, il est trop technique, il y a trop d'expérience. Pour, pour, dans ce combat-là, pour aller perdre ce combat-là. C'est exactement ce qui est arrivé. Tu sais, il a gagné avec son contrôle, avec son expérience. Il n'a pas paniqué. Il a resté dans son combat. Il a resté en contrôle. Puis, regarde, il est allé chercher une victoire sans contredit, à sens unique. Tu dis, il a, tout ce qu'il a fait, tu sais, il n'a juste pas été capable de, de le finir. Mais à part ça, ça a été, à mon avis, ça a été un 5-0. Tu sais, ça a été un victoire quand même assez
0: facile. Ouais, je n'ai pas les scores officiels, mais je pense que oui, c'est un, un 5-0. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Je regardais quelques statistiques sur Pitbull. Douzième euh, victoire pour lui en combat de championnat, que ce soit à 145 livres ou à 155 livres. Euh, donc, ça commence, à être, ça commence à faire beaucoup de victoires là, en combat de championnat. Pour vous donner une idée, j'étais rendu à 14, là, je pense, combat de championnat, lorsqu'il a pris son dernier, c'était son 14e. Euh, donc, Pitbull. C est, c est, c est Quand il est rendu à plus que 10 combats de championnat, ça commence à être du solide. Et là, la suite pour lui, ben, euh, il a parlé d'Aaron Pico, on va en parler dans quelques instants, mais Pico, ce qui est la, 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 une des vedettes montantes de l'organisation, s'est blessé cette fin, cette fin de semaine, malheureusement. Parler de peut-être raffronter une fois de plus AJ Mackie pour la troisième fois. mais qui, on va en parler aussi dans deux minutes, a gagné son combat à 155 livres. Mais moi, ce qui m'intrigue, puis je veux ton avis là-dessus, c'est qu'il là, se dit peut-être qu'il n'y a, a peut-être plus l'option à 145 livres là, si, si Pico est, est blessé pour une longue période. Euh, ferme pas la porte à descendre à 135 livres, ce qui lui permettrait d'aller chercher un titre dans une troisième catégorie. Ouais. Ça, c'est du jamais vu dans une organisation majeure, ou en tout cas à ma connaissance. Euh, est-ce que ça t'intriguerait de voir ça, toi, Pat, en tant qu'observateur des arts martiaux mixtes? Ça, ça demeurerait un, un accomplissement quand même spectaculaire. Hein?
1: Oui, mais j'ai la misère à trouver un adversaire le fun à vendre à 135 livres pour, pour ce combat-là. Euh, mais, tu sais, pour l'exploit d'aller chercher <rire> un troisième titre dans une division différente, c'est sûr que l'exploit serait, serait incroyable.
0: Il y a un il y a présentement chez Bellator un grand prix des poids-coques, donc 135 livres. Présentement, la ceinture appartient à un gars qui s'appelle Ruffin Stott. C'est un Américain. Il va affronter en demi-finale du grand prix Danny Sabatello. Ça va se passer en décembre prochain. La finale, euh, il y a Pachi Mix également qui, qui, est, un, qui est en demi-finale. Un autre combattant à 135 livres. Bref, euh, la finale. donc le, 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 le grand, Ce grand prix-là va se terminer quelque part au... Milieu, pr probablement au printemps 2023. Euh, Est-ce qu'à l'été, on pourrait faire le, le champion à 135 livres contre euh, Patricio Pitbull, peut-être. Euh, bref, à suivre, mais encore une fois, une clinique dans martiaux Mix de la part de. Puis on le compare un euh, petit peu à José Aldo là, dans, au niveau des, des grands champions brésiliens à 145 livres. Euh, C'est difficile de comparer les organisations. Aldo a. C'est sûr que les ben, meilleurs est combattants et la, est la que... meilleure opposition va du, va du côté d'Aldo. C'est sûr qu'il y a de meilleurs combattants. Ben, c'est ça. Tu regardes les adversaires, c'est
1: dur. C'est pas comparable. Mm -hmm. Ce pas comparable. Les adversaires que les deux ont affrontés, sans rien en enlever à, à Pitbull, Je ce qu'on ne même pas.
0: Euh, AJ McKee maintenant, ancien champion à 145 livres, faisait ses débuts à 155 livres. Il affrontait un gars qui s'appelle Spike Carlyle. Puis Carlisle? Je regardais sa fille, je ne l'avais jamais vue combattre. On regardait ça la semaine passée, puis on se disait, ouf, bonne chance, tu sais. Puis, bah, il, a, il a perdu de façon planète de et précise. Ah ouais. Mais, ah, il a donné un bon show. Puis, la façon dont il a commencé le ah combat, ouais. là, il, a, il a fait réfléchir un petit peu. Et Jim McKee, là, il s'est dit, rien à perdre, puis il est allé en all ligne. Ah,
1: ouais, c'était bizarre, Carlin. Hein, hein. pas vrai, là, on l'avait à l'UFC une fois ou deux, je pense, je ne me trompe pas. Euh, <rire> ouais, c'était. C'est un bizarre, mais oui. mais Tu as vu Mickey, encore une fois, ça revient, à, ça revient à exactement à ce qu'on disait aussi du côté de Pitbull. L'expérience, les, les, les combats de championnat qu'il a eu, il a été champion, les adversaires qu'il a affronté et qu'il a battu. Je veux dire, puis Moi, je dis tout le temps la même chose. Tu, tu viens à mon gym, je peux t'enseigner n'importe quoi. Je peux t'enseigner la lutte, le sol, je peux t'enseigner la boxe, je peux t'enseigner comment t'entraîner, comment faire du bench, mais je ne pourrai jamais, puis personne ne pourra jamais t'enseigner l'expérience. Il faut que tu le vives, il faut que tu l'aies acquérir à quelque part. Ça, ça ne s'ajoute pas, ça ne s'entraîne pas. À un moment donné, ça vient payer dans la balance aussi quand tu es rendu dans les plus hauts niveaux, quand tu es rendu dans des combats d'importance. Ben, L'expérience va rentrer en ligne de compte justement parce que tu ne paniqueras pas sur Carlisle qui est arrivé comme un fou en début de combat. Tu as vu Mickey, il n'a pas paniqué. Oui, il s'est fait débordant au début, mais il n'a pas paniqué. Si quelqu'un n'avait pas eu d'expérience comme lui, il aurait peut-être paniqué, il aurait fait pincer. T'sais, ça ça, ça rentre ça tout en ligne de compte
0: aussi. Exactement. Euh, il, est, il est trop de technique, en fait. Et Jim McKee, là. Euh, ouais. on n'a pas réussi à finir le combat. Mais tu vois même sur son dos les coups de coude qu'il a réussi à lancer, tout ça. Il, il est très athlétique aussi, là, les coups de genoux à la volée pour ralentir ouais. l'action, pour changer le rythme des échanges un petit peu. Euh, C'est tout un combattant quand même, et Jim McKee, et là pour lui, ben, première victoire à 155 livres. Il a dit en entrevue après qu'il avait adoré son expérience. un petit peu moins, Il se sentait fort, il se sentait quand même rapide. Euh, donc, il a dit si « Je descends pas, je redescends pas à 145 livres, à moins que ce soit pour le championnat. » Je pense que ça demeure une option, une trilogie pitbull qui, Ça serait vendeur, probablement. Euh, ouais. Parce qu'on parle, parle de Pitbull comme le plus grand champion de Bellator. qui, c'est probablement le meilleur vendeur. Avec euh, peut-être Michael Van Page l'anglais. Mm -hmm. À mon hum, humble avis, bref. Mais il mais, mais y a aussi dans les, dans les cartons un, un, un grand prix. Bellator, à chaque année, fait un tournoi là, dans, dans différentes catégories. Et pour 2023-2024, on parle de faire un grand prix à 155 livres. Et Jim McKee a dit, ben ouais un deuxième million. Il a gagné celui de 145 livres il n'y a pas si longtemps. Mm -hmm. Un deuxième million pour lui, c'est sûr que ce serait, ce serait intéressant. Donc, possiblement une avenue pour lui. Un mot sur Aaron Pico. A perdu contre le Canadien Jeremy Kennedy. Mais ta a perdu parce qu'il s'est disloqué l'épaule gauche au début, du au début du premier round. Là. Ça n'a pas pris trop de temps, peut-être une minute. Il a passé quatre ouais. minutes à se défendre. Il s'est fait amener au sol directement sur son bras. a continué durant, durant les échanges dans le clinch, il essayait de se replacer l'épaule. Après ça, il arrive dans son coin. Il dit à son coach, replace-moi ça tout de suite. Le gars tire comme un donné sur son bras. Sérieux, j'ai. Puis Pico, il, il est là, puis il Ouais, go, go, go! Là, ça recommence. Puis il voulait continuer, finalement, le médecin, il ne l'a pas laissé, mais. C'est des méchants malades,
1: là! Ah ben, surtout quand tu vois le gars de coin comme tirer sur le bras à s'acharner en voulant la placer dans le socket. Honnêtement, il n'a pas tiré juste une fois là. Il non. a tiré au moins trois, quatre, cinq fois le pauvre puis je dis, il snap le bras là. il, il, il était comme Ah oui, là,
0: encore, mais
1: encore, encore, encore! Ben oui! je suis surpris quand même que l'arbitre n'ait pas intervenu, tu sais, quand même, bah, il voyait bien qu'il avait juste mm -hmm. un bras là. Euh, je suis quand même surpris que pas intervenu dans, dans le round, mais c'est sûr que Kennedy a gagné, mais ce qu'on qu se souvient de ce combat-là, c'est le gars de coin qui, dit, qui, qui tient comme un malade sur le bras au moins cinq, six fois. Ah, ah, Qu'est-ce qu'il fait là? Mais, donc, il l'encourage et finalement, mais ça n'a ça pas marché, mais tu te rends compte tu te dis, okay, à quel point ce gars-là est tough, là? à quel point ah. ce gars-là peut retourner se battre. Là?
0: Mais ça t'est-tu déjà arrivé de disloquer l'épaule ou en tout ah, cas d'avoir vraiment mal? Est-ce que l'adrénaline fait en sorte qu'on ne ressent pas la douleur ou c'est juste ça qui fait pas trop mal?
1: Ben l'épaule, un coup disloqué ça fait plus mal. Je veux dire, elle est juste plus à bonne place. Ça fait mal sur le coup, puis j'en parle parce que j'ai un de mes amis qui se disloquait tout le temps les épaules en Jujutsu, puis oh, mm -hmm. j'ai replacé deux, trois fois, c'est dégueulasse. Oh. Mais, mais sur le coup, un coup, un coup qui sort, ok ça fait mal. Après ça, quand elle revient dans sa enquête, OK, là, ça refait mal. Mais tu sais, elle est quand même affaiblie. Ça a tout été tiré. Tu sais, elle n'est pas très, très solide. Là, mais euh, mais oui, mais, surtout avec l'adrénaline aussi, le combat. C'est mm. sûr que la douleur, elle sens beaucoup moins. T'sais, ça, c'est simple.
0: Euh, donc, voilà pour euh, Bellator euh, cette fin de semaine de bons combats euh, et pour, pour l'UFC également. Pas de gala de l'UFC euh, la fin de semaine prochaine. Le prochain, c'est le gros UFC 280. Ça va être épique avec en grande finale ah, euh, en le combat matché ou ouais, excuse
1: Oui, il y en a un avant. C'est Grasso contre… Euh, quand on va te le dire. Mais, ah, mais ce n'est euh, pas en fin là, de semaine, c'est euh, quand,
0: euh, quand même l'autre euh, fin de semaine. Donc, ouais, voilà. ouais, 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 okay. donc week-end de congé, un, un gala le 15 et l'UFC le, le 22 l'UFC 280. Um, ouais, ben, 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 actualité vois, en t as, t as, t as, t as... OK, merci. On va prendre euh, cinq minutes, Pat, euh, pour euh, faire un tour de l'actualité. Avant de parler de PFL, je veux te demander, parce que euh, Tommy Morrison, c'est vrai, je, je regardais ça sur ses médias sociaux, je le suivais, puis il était, il était à Vegas, à l'Institut de performance, euh, Dis-moi oui. en plus, parce que, ben, un, il n'est pas à l'UFC. Donc, comment ça fonctionne si on veut aller, aller, aller s'entraîner là-bas? Puis comment ça se fait qu'il qu qu s'est dirigé vers, vers Vegas?
1: Ben, dans le fond, est, il est très ami avec Amir, qui est classé 9e, je pense, chez les, chez les poids moches à l'UFC. Donc, quand tu es un commentaire de l'UFC, tu peux amener trois personnes avec toi. Peu importe que ce soit dans l'UFC ou pas dans l'UFC, tu peux les amener. Euh, puis Tommy, ben, lui, il est, devenu, il est ami
0: avec
1: Amir. Exact. Donc, il est ami avec Amir, puis il s'entraîne avec lui, puis tu sais, il l'aime beaucoup euh, aussi, c'est un, un grand travaillant, puis je veux dire, euh, là, de plus en plus pense à aller passer une semaine, à tous les mois là-bas pour améliorer sa game, améliorer son jeu. Euh, ils veulent l'accueillir aussi, il y a une place pour rester là-bas aussi. Euh, donc, c'est juste bon pour lui, je veux dire, il s'entraîne avec euh, d'excellents partenaires d'entraînement, il, il voit d'autres choses, il sort de sa zone de confort, donc euh, c'est juste bon pour lui, honnêtement, là, je suis super content.
0: Eh bien, ben, est un... Comment il a fait pour rencontrer, euh, pour rencontrer ce gars-là? C'est un gars qui, qui vient d'Irak, Amir, Amir al-Bazi. est classé 9e à l'UFC. Il euh, s'entraîne, si je comprends bien, en, en, en Suède présentement. Quand même, c'est bien. <rire> c'est un petit monde quand même.
1: Oui, ouais, ouais, ben, c'est ça. Puis, euh, il... Ça fait un petit bout qu'il est là. Il revient bientôt, mais euh, il va se battre au prochain gala de... de samouraï. Son adversaire va être annoncé bientôt, mais ça va être une autre, un autre marche pour, pour Tommy. Qui, qui fait bien. Là, je trouve qu'on le bâtit bien. On ne saute pas d'étape, Il s'entraîne comme il faut. C'est un gars qui est très intelligent. Euh, C'est un, un, un gars, gars peut-être qui pense trop dans les combats. Mais euh, ça, ça, ça vient avec l'expérience aussi. Il va falloir qu'il laisse aller un peu plus son instinct. Ça, il sait, mais il reste ses garde. Deux combats, deux victoires. Regarde, ça, ça, ça va bien.
0: 25 novembre prochain, au Madison Square Garden, ce sera la finale de Professional Fighters League en vedette. Kyle Harrison contre Larissa Pacheco, mais également, ce qui retient notre attention, Olivier Aubin-Mercier contre Stevie Ray pour le championnat des poids légers. Un chèque d'un million de dollars en jeu cette soirée-là. Le combat sans contredit le plus important de la carrière d'Olivier Aubin-Mercier. On s'en ouais, fout du championnat. C'est
1: le chèque. Quand pas, la ceinture, on
0: s'en fout. Okay. Ah, non, on s'en fout. Mais. Euh, non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'on le savait euh, que, que, que ça se passait le 25 novembre. On savait qu'Olivier affrontait Stevie Ray, mais ce qu'on savait pas, c'était où. Donc, ça a été confirmé. New York, finalement. Euh, donc, la bonne nouvelle pour les gens du Québec. Chick-Mike White va être là-bas, ça c'est sûr. Il est allé à Atlanta, ouais. il, est allé, est allé euh, il est allé au Texas, il est allé à Atlanta. En tout cas, bref, il est allé voir les, 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 les deux combats, deux des trois combats d'Olivier cette année. Si je ne me trompe pas, euh, c'est sûr qu'il va être à New York. J'ai vu sur Twitter euh, mon ancien collègue et ami. Ouais. Caroline euh, de l'Île-Leblanc, grosse, grosse fan d'Art martiaux mixte, grosse, grosse fan d'Olivier aussi, qui a essayé de partir un mouvement pour euh, créer une section de, de partisans, peut-être, au, au, au Madison Square Garden de New York. Donc, ouais. honnêtement, retrouvez la sur Twitter, Caroline, euh, Caroline de l'Île-Leblanc. Je peux vous donner son Twitter, peut-être. Euh, Attendez-moi. Honnêtement,
1: que...
0: l'UFC, euh,
1: ça va être une grosse soirée, là, de, ça, ça va être difficile de choisir. Ben, moi, j'aurais pas le choix, mais je vais travailler. Là. Mais tu sais, pour les gens, bon, Olivier Aubin-Mercier d'un côté, puis pour devenait millionnaire, de D'autre côté, tu as l'UFC 281 avec les arrêts de la puis Pereira qui oh là là. Et UFC, est l'UFC. C'est une grosse soirée de, de combat pour vrai, ce soir-là.
0: Oui, oh, effectivement. Hein? Deux, deux, deux pay-per-views, parce qu'aux États-Unis, ça va être pay-per-view. Là, je ne sais pas encore ce que ça veut dire pour nous à RDS, parce qu'on diffusait. Ça va être la première fois que PFL fait un pay-per-view. Euh, ouais, pour les droits de télédiffusion ici au Québec et au Canada avec TSN, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais m'informer parce que vous savez qu'on a fait toute la saison et les éliminatoires avec euh, à RDS avec Valérie. Je vais m'informer dans les prochains jours pour savoir ce que ça implique. J'espère qu'on va être en mesure de vous présenter à RDS également le, le, le combat d'Olivier. On va être en compétition avec Pat et Jean-Paul et puis Valérie. ça va être ben, Mais Valérie est supposée travailler sur l'UFC. Qu'est-ce qu'elle va faire? OK. On a beaucoup de choses à régler, je pense. Ouais, D'ici là. Euh, mais Caroline, à euh, Caroline avec un K et un Y, donc K-A-R-O-L-Y-N-E-D-L. Caroline de l'île blanc, pour, euh, si vous voulez embarquer dans, son, dans sa caravane là, pour aller à New York, ce serait le fun pour, vrai, pour Olivier, qu'il y ait un bon contingent du Québec qui aille. C'est pas loin, là, donc euh, profitez-en.
1: Ah, il y a six, il va y avoir six millions qui vont donner ce soir-là. Il y a six combats de championnat aussi. Grosse, 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 grosse soirée.
0: Énorme, énorme soirée. Euh, Jonathan Dibella, dis-moi un petit mot, parce que tu m'étais arrivé avec ça cette semaine, ça s'est confirmé. Ça, c'est un combattant montréalais, un combattant de kickboxing, un des très, très bons au Canada. Et pour preuve, il va être en finale d'un gala One FC à Singapour. Ça se passe dans trois semaines, à peu près, le 21 octobre. Qui est Joe DiBella? Est-ce que tu le connais un petit peu? Puis comment il a fait se retrouver là? J'imagine par son talent. Oui, mais
1: oui, il s'est déjà battu au K1. à Glory. Je veux dire, Glory qui s'est battu ici aux États-Unis quand Glory est venu. C'est un excellent kickboxer. Honnêtement, c'est un, un petit poids. Il se bat 135 kg, je ne me trompe pas. Euh, et honnêtement, c'est bien pour lui qu'il aille de l'autre côté parce que ça vend des petits poids de l'autre côté. Ici, ça ne vend pas. Mm -hmm. euh, il est entraîné par son père. Euh, donc, euh, c est, c est, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Je l'ai déjà vu en s'entraîner. Je me suis déjà entraîné avec lui aussi chez les Fragrant, Un boxeur un gaucher, un boxeur solide. Souvent, les kickboxeurs ont des bons kicks, mais les, leurs mains sont correctes. Là. Mais lui, c'est un excellent boxeur, honnêtement. Puis il, a, il a fait de la boxe pro aussi. Je pense qu'il y en a deux combats pro. Hein. Ouais, il a fait de la boxe n'y euh, pas très longtemps. Il a, il a passé le corps à son adversaire avec un crochet de la gauche percutant. Euh, honnêtement, j'y souhaite. C'est un, un beau jeune talent. Puis il, il, il est vraiment très, 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 très bon. Méconnu ici, mais on lui souhaite tout le, tout le succès possible.
0: On va essayer de lui parler la semaine prochaine. Ce n'est pas, pas une promesse, là, ouais. mais on va tout donner pour, euh, pour parler à Jonathan Di Bella, puis vous le faire découvrir au podcast euh, la semaine prochaine, on l'espère, avant son combat à Singapour le 21 octobre. Donc ça s'en vient ça aussi quand même rapidement. Un mot sur euh, Figueiredo Moreno 4, UFC 283. Ça va se passer le 21 janvier au Brésil, donc dans, chez euh, Devesen Figueiredo pour le championnat des poids des poids mouches, donc 125 livres. Quadrilogie, une première. Euh, je pense que tu es d'accord avec ça, Pat?
1: Euh, oui, moi, je pense que c'est un combat à faire. Écoute, euh, on sait que le premier combat se termine en nul, puis après ça, on s'est partagé les deux, les deux combats d'après. Donc, c'est logique qu'on fasse un autre combat. C'est une trilogie, mais le premier combat, c'est un, un combat nul. Mais oui, il ne faut pas que personne d'autre.
0: Ben là, c'est parce qu'en qu en, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Moreno euh, a la ceinture intérimaire, parce que, bon, Vigueiredo s'est blessé, blessé, slash, euh, dispute contractuelle avec l'UFC. Fait qu'est-ce qu'il ouais. qu a fait Dana White? Créer une, ce une ceinture intérimaire, voilà, la technique. Puis il a battu qu'à France, Moreno, donc, je veux dire, s'il y avait un, une autre personne qui pouvait peut-être aspirer au titre, c'était France. puis il s'est fait battre par Moreno, donc, je suis là, à ce moment-ci, la logique est respectée, même si on le... On l'a déjà vu trois fois, mais les trois fois, ça a été excitant. Donc, je ne vois pas pourquoi la quatrième fois serait différente. Donc, 21 janvier prochain à l'UFC 283 au Brésil. Et on termine avec Bo Nicole qui va faire ses débuts à l'UFC. Il va affronter Jamie Pickett. Ça a été annoncé à l'UFC 282. Il a eu son contrat finalement de Dana White Contender Series mardi passé à sa deuxième tentative. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bo Nicole c'est un des plus beaux espoirs euh, de l'organisation. se bat à 185 livres. Euh, trois fois champion national de la NCAA en lutte. Donc, on parlait de la lutte un petit peu plus tôt. Là, lui, il est un, un ultra bon. Il a tout, a tout raflé au niveau universitaire avec l'Université Penn State, les Nittany Lions. et euh, a seulement trois combats pros, dont deux victoires faciles à des contender no Contenders Series. Dana White, dit, ah, après sa première victoire, il a dit, ah, OK, mais c'est juste son deuxième combat. Je veux le revoir, je ouais. vais le ramener. Puis s'il fait bien, OK, peut-être. Qu'est-ce qu'il a fait? Encore une ça avait victoire. Été, ça a été quand
1: même une décision controversée pour vrai. Tout le monde, ben ouais, qu qu'est-ce si tu veux qu'il fasse de plus? Tu as ça. donné des contrats à du monde pour bien moins que ça. ben il questionnait un peu son expérience. Ben là, il n'a plus besoin de questionner. Ben, en plus, c'est sûr qu'il est vocal, il parle, il livre de la marchandise. J'ai bien hâte de voir là, euh, ce qu'il qui va faire à euh, son premier combat à l'UFC, mais euh, c'est un lutteur extraordinaire. Je pense qu'il a été champion du monde aussi euh, euh, junior au niveau de la lutte. Il a fait les essais olympiques. Oh, euh, il a échoué dans sa tentative de se qualifier
0: pour les, les, les Olympiques ouais, les derniers. Il était, blessé.
1: Là. Ah. Ouais, il était blessé, mais il, il était rendu, il était rendu là, là pour aller faire la, pour aller dans l'équipe américaine pour les Olympiques. Euh, il était blessé, donc il n'a pas été capable de performer à sa, sa juste valeur, mais Honnêtement, là, lui se dit le meilleur lutteur de l'organisation déjà. Alors, on veut y des, des flèches déjà à Kamzab Shimaev. En on dire la personne qui veut se battre avec lui, tout le monde pense qu'il est un bon lutteur je dis, ça, Il dit Il n'est pas bon Il dit Tout ce qu'il fait, c'est pas bon. Il est juste fort physiquement, il n'est pas technique. Il dit Moi, il ne me touchera jamais, il ne sera jamais capable de m'amener à la terre Il dit Moi, je vais l'amener à la terre, je vais le piner là, il va voir c'est quoi un vrai lutteur. Bien, évidemment, on n'allait pas y donner Kamzab Shimaev à son premier combat. Mais. Il a réussi à faire parler de lui, il a réussi à ouvrir les yeux. Puis, je dis, s'il livre la marchandise en étant vocal de même, bien, le sport aujourd'hui, c'est comme ça. Que ça peut aller à une vitesse grand honnêtement, avec des combats d'importance. Puis, s'il continue à, à, à faire des performances comme il a faites, écoute, c'est un gars qui est intéressant, qui est le fun à entendre parler. C'est un gars mmh. qui, qui paraît bien aussi. C'est ça pourrait être un bon vendeur pour éventuellement pour, pour
0: l'UFC. Ah, il y a de la gueule, il y a de la gueule, puis euh, il, 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 je, sur Twitter, on le voit souvent, là, il, ça, il, il a pas, comme tu dis, il, il lance des défis. Euh, puis, en tout cas, les, 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 je regardais des, 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 des analystes ou des observateurs de, de, de l'UFC ou des arts martiaux mixtes qui disaient, ce gars-là, d'après moi, pourrait battre plusieurs personnes du top 10 à 185 livres présentement, de ce que je vois de lui mm -hmm. et de, de ce qu'on a vu de lui à l'université. Mais bon, à date, ça va bien, sa carrière pro en arts martiaux mixtes à l'UFC. On passe dans la cour des grands avec, contre Jamie Pickett à l'UFC 282 pour École. Ouais. Ça fait le tour? Ça fait le tour. Merci énormément, Pat. Merci énormément à vous à la maison également. On espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On est là presque à toutes les semaines dans la cage. À bientôt tout le monde. Ciao. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Merci, bro. Fight!